0: A w Radiu Wrocław poniedziałkowy wieczór z Radią Wrocław, piękna pogoda za oknem, piękne popołudnie, w zasadzie to już faktycznie wieczór, prawie 5 minut po godzinie 19 Dariusz Wieczorkowski, kłaniam się, gramy.
1: Siedzi w domu, no i trochę tęskni. Mówi mi, że mnie rozumie i nie ma pretensji. To czemu gdy się spotykamy, jestem nieobecny. Mam pani nowe teksty, mała, nowe dźwięki. Myślę o tym, jak zarobić dla nas trochę pęki. Myślę o tym, jak najlepiej zagrać te koncerty. Myślę o tym, jak zatrzymać te marzenia, żeby nie ucieknąć. Nowe święki, da, nowe teksty, da. Właśnie przez to jestem taki nieobecny. Da, nowe święki, da, nowe teksty. Przez to jestem taki nieobecny, daj. Dalej jestem nieobecny jak wiceum Lecz to nie ten sam
2: Mateusz Już nie szukam panaceum Na moje chore spojrzenie na świat Chcieli dawać mi lekarstwa Przecież każdy gdy dorasta To ma więcej problemów Nauczycieli ignorancja Dla nich życie to sprawdzian Czy się tylko jak dasz go O, I to nieważne czy ogarniasz Czy śmigasz na koncerty Czy na trening Kiedy twoich rówieśników ściga w ziarnia. Choć pod blokiem była nieraz pita flaszka to pod blokiem była tylko smutna prawda stoję u pod barbershopem ze mną cała banda znowu myślę o marzeniach co wydarłem sobie z gardła je yeah. zaczynaliśmy wspólnie tam na i do moich ludzi też świat zdołał złamać wiem to narkotyki trawa hasa bez muzyki mogło się to fatalnie więc że to dla mnie. Nie obchodzi co napisze o mnie prasa Myślisz, że się znasz na rapie, no bo posłuchałeś NASA Zaczynałem to nagrywać w szafie, teraz gram w teatrach Nie mam czasu nawet siedzieć w chacie, no bo ciągle trasa I to jest trap i to jest pasja Przez lata kariery nie zrobiłbyś tego jak ja Może gdybyś robił coś zamiast oceniania No to wtedy miałbyś cokolwiek do gadania a Nie tylko w tych
1: podcastach ona dzwoni znowu, gdy jestem zajęty Mówi mi, że siedzi w domu, no i trochę tęskni Mówi mi, że mnie rozumie i nie ma pretensji Pyta czemu, gdy się spotykamy, jestem nieobecny Mam pani nowe teksty, mała nowe dzięki Myślę o tym, jak zarobić, dla nas trochę pęknie Myślę o tym jak najlepiej zagrać te koncerty Myślę o tym jak zatrzymać te marzenia żeby nie uciekł nowe dźwięki da nowe teksty da właśnie przez to jestem taki nieobecny da nowe dźwięki da nowe teksty da właśnie przez to jestem taki nieobecny da nowe dźwięki nowe teksty nowe dźwięki nowe
3: dźwięki nowe dźwięki
0: to był Żabson i Nowe Dźwięki w Radiu Wrocław. To jest Blogoskop Radia Wrocław. Chwilę później Bartosz Tomczak zajmie się polskim rapem, jak co tydzień, już po godzinie 22 w jego imieniu zapraszam. A dziś w Blogoskopie porozmawiamy o wpływie koronawirusa na rynek pracy. To w pierwszej części, natomiast w drugiej spotkanie z człowiekiem, który być może już za chwilę unicestwi koronawirusa. Jest z nami w tej chwili Tomasz Floczak, szef wrocławskiej firmy zajmującej się rekrutacją w branży IT. W tej Tomku.
4: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: A proszę bardzo. Dzień dobry, dobry wieczór. Wydaje się po kilku tygodniach współżycia z koronawirusem, że największy szok i strach już za nami. Do życia z koronawirusem po prostu musimy się przyzwyczaić. Czy w takim razie już teraz właśnie należy rozmawiać o zatrudnieniu rynku pracy, gospodarce w sytuacji zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia? No bo sporo koronawirus namieszał nam w zawodowym życiu.
4: E tak, Panie redaktorze, to czy należy rozmawiać, w ogóle ten wybór, czy zdrowie, czy gospodarka i zatrudnienie, to jest taki dość pozorny dylemat, ponieważ to nie są dwa rozłączne elementy, tylko silne, powiązane ze sobą rzeczy. Powiem w ten sposób, żeby, najważniejsze jest zdrowie, żeby być zdrowym, to po pierwsze trzeba się leczyć, do tego potrzebne są pieniądze, nie tylko do leczenia się przy chorobach związanych z koronawirusem, ale też tych innych, które być może są teraz zaniedbywane gdzieś tam odstawione na boczny tor. A po drugie to sama utrata pracy przez ludzi albo długotrwałe przebywanie w takiej niepewnej sytuacji osobistego zagrożenia ekonomicznego. To jest coś bardzo stresogenne i to też z pewnością wpływa i będzie wpływać na zdrowie ludzi i też jakość i długość tego życia. Więc tak już mówiąc krótko. Jeśli e, moim zdaniem m, nie chcemy wprowadzić e, ludzi w depresję to też nie powinniśmy wprowadzić gospodarki w depresję i wrócić do pracy jak
0: najszybciej. Czy wy w waszej firmie m, planujecie zwolnienia, albo obserwujecie stres wśród pracowników?
4: E, stres z pewnością jest to jest e, taki dość powszechny bo ludzie czują tę sytuację zagrożenia ludzie też czują niepewność jutra e, my generalnie Mamy do czynienia przede wszystkim z firmami w branży nowych technologii, firmami z branży IT, z którymi CZOKA realizuje projekty rekrutacyjne i w nich w szczególności w chwili obecnej nie obserwuje się jakichś dużych fali zwolnień, one może są w mniejszym stopniu. Natomiast często jak z nimi rozmawiamy to słyszymy, że albo nie ograniczają zatrudnienie, albo że niektóre projekty są częściowo wstrzymywane i, i właśnie trochę słychać tą niepewność, niepewność jutra co ruszy, kiedy ruszy. Samo IT też, wbrew takiej powszechnej opinii, nie jest zagrożone. To, to, że ludzie pracują zdalnie, to, to już może dużo nie znaczy, bo IT nie funkcjonuje w oderwaniu od innych branż, ale często właśnie usługowo działa realizując wsparcie dla innych branż. I na przykład jeśli jest firma informatyczna pracująca yy, dla branży farmaceutycznej czy sektora e-commerce, no to, to teraz może wręcz przeżywać rozkwit. To może być złoty czas. IT, który pracował na przykład dla branży turystycznej, to w pewnym sensie podziela jej losy albo podzieli z dokładnością, do jakiejś, z dokładnością czasową gdzieś tam wynikającą z czasu trwania wiążących kontraktów.
0: Czy w tej chwili, jak na to wszystko patrzysz i widzisz, że twoi współpracownicy pracują z domu, jak się domyślam, w znakomitej większości, a być może wszyscy, to to jest trochę taki krajobraz, który już będzie dominować w najbliższych miesiącach, a w ogóle to będzie może taki model przyszłości, że ludzie będą pracować z domu?
4: E, bardzo ciężko teraz stwierdzić, bo faktycznie jak my się obudzimy za jakiś czas, to się obudzimy w troszeczkę nowym świecie, na innych tarach i Niektóre rzeczy mogą się okazać takimi dinozaurami, reliktami starych czasów, w tym być może taka bezwzględna praca z biura. Natomiast to kiedy to nastąpi, jak to będzie trwało, bardzo ciężko, ciężko to, to, to przewidzieć.
0: To zapytam jeszcze inaczej, a ty widzisz jakąś różnicę teraz po kilku tygodniach takiego trybu pracy, że ona się odbija na efektywności na przykład? Y
4: Myślę, że w pewnym sensie tak. Myślę, że to jest, jeśli mówimy o jakości pracy i efektywności pracy, to ona wynika z dwóch rzeczy. Ona wynika po pierwsze z tego, jak ta praca jest dobrze zorganizowana. Jeśli ona jest dobrze zorganizowana, to może być wykonywana często zdalnie, szczególnie w takim sektorze jak IT. Natomiast efektywność pracy też zależy od samopoczucia ludzi, od tego, czy oni mają kontakt ze sobą, czy są izolowani. I myślimy, że ja przynajmniej tak myślę, że to często negatywnie wpływa na ludzi, jeśli próg ich sypialnie jest jednocześnie progiem ich gabinetu i brakuje tych osobistych
0: interakcji. Czyli brak kontaktu z ludźmi, jednak to, że często w niedzielę po południu dominuje wśród nas takie poczucie, że ojej, musimy iść już za chwilę do pracy, rozpoczynamy kolejny tydzień, teraz trochę nam pokazuje nieco inny kontekst. To znaczy, że zaczęliśmy tęsknić za pracą, jeśli dobrze czytam to, o czym mówisz.
4: Wiesz co? myślę, że tak. Ja tutaj też nie jestem psychologiem, nie jestem kompetentny, żeby odczytywać w dużej mierze takie sentymenty społeczne, ale były już badania nawet naukowe, które pokazywały, które pokazywały, co najbardziej wpływa na jakość i długość ludzkiego życia. I to się często dość jednoznacznie okazywało, że to nie są tylko rzeczy związane z zdrowym środowiskiem, odżywianiem tego typu rzeczami, ale też przebywanie we wspólnocie ludzkiej, kontaktowa, kontaktowanie się na co dzień z ludźmi. Szczególnie dla osób, które nie są silnie introwertyczne, które mają potrzebę kontaktu, to jest dość... To jest dość
0: istotne jednak. Czyli świat się zmienia na naszych oczach dosłownie za chwilę wrócimy do rozmowy.
3: We go,
5: Mam czarną plamę, łeb jak kalką wyprałem. Tak bardzo żyję, że skupiłem się jak smartfon na dramę czy cię spotkałem, czy poznałem na smolnej, bo na te chwile twoje imię nic nie mówi mi w ogóle. mam czarną plamę, łeb jak pralką wybrałem, tak bardzo żyję, że skupiłem się jak smartfon nad ramem Piszę testament, ale pusty jest ciągle, mam tylko chwilę, żeby znaleźć to, co zostanie po mnie. Idę spać o 10 i wstaję o siódmej. Tylko zrozum dobrze, zmieszałem północ-południe, miałem już krótszy komplet do kobiet z miliona sam jak mogłem zapomnieć wszystkie te imiona to co zostało po nas to tylko czas stracony poszło bez wieści w świat jak 32 smartfony możecie zemścić to na mnie, że przespałem znów sera Zowiem się jutro, nie teraz jako rachunku Ubera czarną plamę, łeb jak pralką wyprałem Tak bardzo żyję, że skupiłem się jak smartfon nad ranem Czy cię spotkałem, czy poznałem na Smolnej no na te chwile twoje imię nic nie mówi mi w ogóle. Mam czarną plamę, łeb jak pralką wyprałem Tak bardzo żyję, że skupiłem się jak smarton nad ranem Piszę testament, ale pusty jest ciągle Mam tylko chwilę, żeby znaleźć to, co zostanie po mnie
6: Ciągle Cię szukam, ale nie mogę znaleźć Odględam się dookoła, ale nie ma Cię wcale W tamtą noc, coś pamiętam, gadaliśmy o niczym Znów zgubiłem telefon i do auta kluczyki Wyszedłem z domu, gdzieś o dwudziestych spokojnie Poszedłem na bifor, na bifor, na widok na, na, na wódkę i piwo, na piwo i wódkę, na szybko Na szybko coś zjeść, padał deszcz nie Wiem, ja chciała być przy mnie wszystko co wiem, że lubię Cię wiesz, choć nie wiem jak jeździ na imię Szukałem Cię Wszędzie nie było cię nigdzie, spotkałem cię nagle tu teraz Gdzieś przy degola odbija mi palma, jak wtedy cię z dów rozweselam Ulica jest pusta, butelka jest pełna, gadałem o wszystkim, o niczym Butelka jest pusta, na niebie jest pełna, wbijamy do klubu odpici A w klubie jest pep, zasz sami w sekundę, ci kupię gdzieś tu Kupiłaś mi numer, kupię telefon, a miałem zezwąc na stów Nie wiem czy to pek, być może tak miało być widziałem więcej gdzie, i spotkałem cię do dziś Ciągle cię szukam, ale nie mogę znaleźć. Rozglądam się dookoła, ale nie ma cię wcale. W tamtą nocę pamiętam, gadaliśmy o nicu. Jak Telefon, a mam czarną plamę
5: łeb jak pralką wyprałem, tak bardzo żyję że zgubiłem się jak smartfon nad ranem czy cię spotkałem czy poznałem na i bo na te chwile Twoje imię nic nie mówi mi w ogóle mam czarną plamę łeb jak pralką wyprałem, tak bardzo żyję że zgubiłem się jak smartfon nad ranem Element, ale pusty jest ciągle mam tylko chwilę żeby znaleźć to co zostanie po mnie
0: Dziś blogoskop, jak co poniedziałek o tej porze i pytanie o, o to, jak koronawirus zmienił branżę IT albo ją zmienia. Jest z nami Tomasz Florczak, szef firmy, która zajmuje się rekrutacją w branży IT. No, i kolejne pytanie w sumie: jakie wnioski i obserwacje płyną z tego, wszystkiego, od czego zaczęliśmy rozmowę? Jak bardzo koronawirus właśnie zmienia i zmienił rzeczywistość IT w tych pierwszych tygodniach, a można już w sumie nawet powiedzieć miesiącach? Czy możesz już coś powiedzieć ze swojej perspektywy?
4: Tak, ja mogę to powiedzieć na przykładzie firm, z którymi my rozmawiamy. I część z tych firm kontynuuje rekrutację ale w jakiejś zmniejszonej skali na przykład zamiast dziesięciu otwartych pozycji to mogą być 4. To zresztą nawet mówiąc panie rektorze jest bardzo ciekawy czas bo na rynku się pojawiają utalentowane osoby które wcześniej nie były dostępne to jest szansa żeby, żeby je zdobyć bo wcześniej utraciły pracę albo ich miejsca pracy zostały zlikwidowane i to, i to też w ogóle widzimy obserwując aktywność takich osób u nas na platformie. Zwołnienia fajki niekoniecznie nie w dużej skali tak jak już mówiłem tak przynajmniej wynika z rozmów który my mamy ale niektóre plany rozwojowe są wstrzymane no i to co pan wcześniej zauważył panuje pewne klimat niepewności niepewności jutra ale to też nie jest jakiś taki przekrojowy, całościowy może obszar rynku tylko ten wycinek z którymi challenge rocket troszeczkę pracuje a z założenia to są firmy które nie są biernymi obserwatorami ja też osobiście w ogóle zachęcam do działania ja uważam że teraz dla liderów zarówno tych w rządzie jak i tych w zarządach firm jest jest taki czas, żeby pokazać swoją silną przywódczą twarz, żeby pokazać wizję, działanie, zdecydowanie, konsekwencje w tym wszystkim. Więc nawet jeśli działy HER mają związane ręce, nawet jeśli te nowe rekrutacje są wstrzymywane przez zarządy, albo wręcz kierunek jest taki, że zwalniamy, cniemy koszty, to oprócz użycia tych nożyczek, jeśli to jest oczywiście niezbędne i nie wystarczy przeglądać się tak biernie, jak się sytuacja rozwija, tylko można w jakimś sensie przygotowywać to podłoże. I na przykład pula potencjalnych kandydatów pod przyszłe rekrutacje na czas kiedy się będą odnawiać nowe zespoły żeby być na lepszej pozycji żeby tak całkiem nie startować od zera i żeby wszystko szybciej ruszyło tak żeby wtedy myślę że sytuacja byłaby lepsza dla każdego.
0: O jakiej skali my możemy mówić jeśli mamy na myśli właśnie zwolnienia i zamrożone projekty czy to jest kwestia naprawdę policzalna na palcach jednej ręki czy jednak już tutaj możemy mówić o jakimś trendzie.
4: To jest e, złożone pytanie, bo cała gospodarka to jest dość, tak frazesowo mówiąc, skomplikowany system naczyń połączonych i czasami widzimy pewne kamyczki i nie wiadomo, w którym momencie ona, z nich powstanie taka lawina. Na pewno ja to nie chcę malować zbyt dramatycznych obszarów, też nie jestem analitykiem rynkowym, ale sytuacja w jakimś sensie przypomina taką, jakbyśmy wzięli wszyscy nasze portfele, przewrócili je do góry nogami i wysypowali stopniowo z nich pieniądze, te, które te które zarobiliśmy sobie przez całe przez całe życie i musimy jak najszybciej wrócić do pracy z pewnością i to jest tak że to, to jest taki system znacznie połączonych bo tak żeby może zobrazować to jakimś konkretnym przykładem przykładem związanym z IT IT jak już wcześniej wspominałem ona funkcjonuje często w formie usługowej dla innych branż i teraz jeśli mamy sytuację na przykład że Możemy mieć sytuację, może w ten sposób powiem, że od tego, czy spółka IT we Wrocławiu będzie zatrudniać, czy nie, czy będzie zwalniać, to może zależeć od inwestora w branży budowlanej gdzieś w Hiszpanii, bo na przykład ten inwestor czując się niepewnie wstrzyma kolejny etap inwestycji hotelu, ten hotel nie skorzysta z usług biura projektowego, a zaraz to biuro projektowe nie zakupi specjalistycznego oprogramowania, więc, więc bardzo dużo zależy od nastrojów. A te nastroje są też w dużej mierze oczywiście kreowane przez decyzje polityczne.
0: Czy w Dlatego takim razie...
4: To, to jest trudne do przewidywania.
0: No właśnie, czy w takim razie na przykład tarcza antykryzysowa, pierwsza wersja, ale też jej druga, już kolejna, w jakimś sensie pomaga firmom z branży IT? Bo wydawałoby się, że branża IT, branża IT akurat jest chyba jedną z tych dziedzin i skala zarobków w tej branży przez lata urosła do takich mit, może mitów właśnie, może zaraz to rozstrzygniemy, rozmiarów, że jako chyba o, o ostatni bym pomyślał, że potrzebuje pomocy.
4: To, to są po pierwsze, to są dwie odrębne kwestie, czy to ktoś dużo zarabia i czy ma dużo oszczędności. Relatywnie bo... dużo. Tak, no faktycznie zarobki w branży IT są wysokie na pozycjach seniorskich, na takich pozycjach początkujących one znacząco nie odbiegają często od średniej krajowej. W kwestii Natomiast więc, więc nawet te osoby które pracowały w IT one w tym momencie nie są bardzo zagrożone posiadają też często taką osobistą poduszkę finansową bezpieczeństwa A w temacie samej tarczy w tego może ja nie będę się nawet ustosunkował szczegółowo do jej poszczególnych punktów jeśli miałbym wymienić dwie rzeczy choć to jest temat na pewnie odrębną rozmowę które można by zrobić w takiej tarczy wersja ja nawet nie wiem ile tych tarczy teraz wyszło powiedzmy w wersji 4.0 to jest uelastycznienie pewnych zasad swobodnego obrotu gospodarczego, tak żeby być może dać ludziom większą swobodę działania w czasie tej odnowy gospodarki.
0: Większą swobodę, I, czyli?
4: Większą swobodę to znaczy mniejsza ilość przepisów biurokratycznych na przykład, to znaczy większą prostotę podatkową, to znaczy też jasne decyzje odnośnie tego, kiedy odmrażamy poszczególne części tego tej zamrożonej gospodarki i tutaj też jest ważna część na przykład związana ze zbudowaniem jakiegoś modelu ekonomiczno-gospodarczego odnośnie tego jak inteligentnie możemy obudzić tego pacjenta w nazwie gospodarki ze stanu śpiączki przywrócić do pracy i tu tak nawiasem mówiąc jeśli ja miałbym coś konkretnego już powiedzieć poza tymi rzeczami które były gdzieś tam może powtarzane szeroko to wydaje mi się że taki model jest najlepiej też zbudować na bazie społeczności z wykorzystaniem tak zwanej mądrości tłumu. Ja, ja ufam, że, że on na pewno ma modele, na bazie których podejmuje swoje decyzje i na bazie których są konstruowane poszczególne przepisy odnośnie tarczy, o które pan redaktor mnie pyta, ale myślę też, że nigdy nie jest rozsądne robieniem takiego założenia, że my mamy wszystkich najlepszych ekspertów i czasem warto odwołać się do takiej mądrości tłumu i czasem najlepsze osoby się pojawiają w najmniej oczekiwanych miejscach. To niekoniecznie są utytułowani profesorowie. Ja to wiem z doświadczenia, bo my czasem pracując nad specjalistycznymi projektami rekrutacyjnymi na przykład w branży bankowej, ubezpieczeniowej, to były poszukiwane często osoby, które, dlatego my mamy nawet dostęp do wielu, do wielu z nich, którzy są analitycznie potrafią budować takie modele. I, i, i takie osoby są, one nawet są teraz częściej osiągalne, myślę, że warto byłoby, ja nie chciałbym, jeśli miałbym odpowiedzieć tak już bardzo krótko na to pytanie, w jaki sposób to powinno wyglądać, to powiedziałbym Zrealizujmy projekt w którym zbierzemy najlepszych analityków z rynku i oni zbudują model który nam powie jak w sposób odpowiedzialny konsekwentny z pewną wizją odmrażać gospodarkę i przywrócać ludzi do pracy.
0: To ja zapytam jeszcze inaczej kończąc to mhm. wejście nasze co byś co byś zrobił żeby faktycznie szybciej wyjść z tej trudnej sytuacji jak jak pobudzić rynek pracy szybciej jak na przykład zwiększyć mobilność pracowników czyli na konkrecie.
4: Konkret to jest, zbudowanie pewnego modelu to jest konkret, bo ja na przykład mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że dobrze byłoby, żeby na przykład e, do szkół powróci, powróciły do przeszkoli dzieci w wieku 3-7 lat w pierwszej kolejności, e, ponieważ to oni na przykład najbardziej wstrzymują rodziców od powrotu do pracy.
0: Ale, ale pytanie, czy to jest bezpieczne?
4: Ale żeby właśnie sprawdzić, czy to jest bezpieczne, czy to jest rozsądne, jak duża jest ta grupa, jak nas aktywizuje to potrzebne jest żeby na to pytanie odpowiedzieć sobie nie takimi słowami jakimi my tutaj się posługujemy tylko słowami języka matematyki żeby zamodelować tę sytuację żeby zobaczyć jaki ma to wpływ bo jedyny model alternatywny to jest patrzenie co robi inny kraj i powtarzanie tego z trzy tygodnim opóźnieniem a to opóźnienie może mieć duże znaczenie bo ten teraz można wykorzystać takie swoje pięć minut historii ten kto pierwszy wróci do gry ten może zająć troszeczkę przywilejowaną pozycję dlatego myślę że najlepiej jest zbudować pewne modele, albo jeśli rząd ma pewne modele też, to poddać je szerokiej krytyce rewizji społecznej, bo jest bardzo wiele osób, ja też, bo pan redaktor tutaj na pewno już chce postawić kropkę nad, nad tym zdaniem, więc o, nie chcę nadwyrężać, nie chcę nadwyrężać, już ram tego programu, jeśli w ogóle być może słuchają nas takie osoby decyzyjne, bo wiem, że Radio Wrocław ma bardzo duży zasięg, to myślę, że warto rozważyć tego typu podejście. Jeśli ktoś chciałby się więcej o tym powiedzieć to, to możemy porozmawiać albo odrębnie na albo pewno rozmowę. na pewno
0: za, nie, może nie za moment, ale niebawem się e, o tym e, przekonamy teraz e, krótka przerwa afromental i odpowiedź.
3: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie znam kilka twoich snów i wiem co masz w głowie a może jeden dzień przechytrzy krótka chwila dla nas na. a to co Masz kilka prostych słów, to powiedz mi.
0: W każdą noc z soboty na niedzielę. Od północy do trzeciej. Nocny dyżur. Dla niektórych noc jest trudną wędrówką do świtu. Można zatelefonować, można pogadać. Nie jesteś sam. Jesteśmy z tobą. Radio Wrocław. Zapraszam, Leszek Kopeć. Autopromocja. A w Radio Wrocław blogoskop i pytanie o, o kondycję branży IT w dobie koronawirusa. Pytanie, wracamy do rozmowy z naszym gościem i pytanie o to, co można zrobić, żeby szybciej wyjść z tej trudnej sytuacji. W pewnym sensie już nasz gość na to pytanie odpowiedział, ale... Czy w tym wszystkim paradoksalnie można upatrywać szans? Czy to jest swego rodzaju reset dla wszystkich w branży?
4: Czy to jest reset? W jakimś metaforycznym sensie być może tak, bo gdzieś tam wszyscy stajemy po tym przebudzeniu na jednej linii startu, choć na tej linii startu jeden ma motor, drugi rower z dziurawą dętką, ale, ale startujemy troszeczkę z tego samego miejsca. Czy można wyjść silniejszym, panie redaktorze, bo tak, tak jak pan zauważył wcześniej, w jakimś sensie wyłania się pewien nowy obraz świata. To jest taki zakręt historyczny, rzadko się takie zdarzają I, i cała gospodarka światowa to jest jakaś gra. Jeśli my wrócimy do gry wcześniej, inteligentnie, na bazie dobrego modelu, to być może będziemy mogli zająć tam lepsze miejsce, bo, bo cała gospodarka jest światowa w jakimś dużym uproszczeniu to jest można tłumaczyć jako taki system podziału pracy, tak jak w życiu. Jedni wykonują lepsze zajęcia, drudzy mają gorsze, a w tej chwili wszyscy są w śpiączce. Jeśli my się obudzimy wcześniej, to to miejsce można, nie będziemy, nie będziemy też no, tylko siedzieć ze rozłożonymi rękami i obserwować,
0: to można troszeczkę lepsze miejsce zająć. A co to możemy zrobić? Co możemy zrobić jako cała gospodarka, żeby po tym wszystkim wyjść silniejszym relatywnie do innych krajów jako Polska, które też na pewno borykają się z ogromną falą zwolnień, na przykład, nie wiem, przeskoczyć na wyższe miejsce w światowym systemie gospodarczym, o co też bijemy się już od wielu lat?
4: E, tak, to jest, to jest takie bardzo ważne, geopolityczne pytanie, żeby przeskoczyć, tutaj ważne jest, no, tak jak wcześniej powiedziałem, tempo tego działania. Ważne jest również, to może troszkę zabrzmie tak lekko taka wizja, w którym kierunku, w którym kierunku zmierzamy. Taka wizja jest zdefiniowana. Czy gdzieś tam jesteśmy jakimiś prądami morskimi dryfowani w rozwodnym kierunku? Kilka rzeczy, choć to jest bardziej pewnie temat na szerszą ekonomiczną rozmowę, taki wymieniłem odnośnie uelastyczniania pewnych zasad obrotu gospodarczego w tym etapie reaktywacji gospodarczej, gospodarczej w zakresie tym, na czym ja się znam, co mogę powiedzieć, to jest zgromadzenie dobrych ludzi, którzy potrafią budować modele, którzy mogliby z skali całego narodu zrobić taki wysiłek, zgromadzić tych ludzi w jednym miejscu w formie takiego chatka tonu online'owego i oni by mogli, mogli wypracować pewien ekonometryczny, gospodarczy, styl model który by pokazał nam ten nam ten kierunek w zakresie przywracania ludzi na rynek pracy być może my musimy myśleć też wszyscy o transferze umiejętności jeśli gdzie nasze umiejętności mogą być zastosowane w jakim innym, w jakim innym obszarze to jest dość złożony temat natomiast bardzo dużo tutaj na pewno zależy od nie tylko od decyzji firm, od decyzji indywidualnych ludzi, ale też od decyzji tych właśnie dużych politycznych, jeśli rozmawiamy o gospodarce w skali makro.
0: No to w takim razie na koniec. Co przed nami? Jakie prognozy na najbliższe miesiące?
4: Prognozy tutaj, jeśli, jeśli powiem, że to zależy od mądrych decyzji politycznych, to pewnie się powtórzę i powiem coś takiego bardzo sloganowego, co nic już za dużo nie wnosi. No ale tak jest, bo, bo prace w gospodarce wykonują ludzie, w firmach i oni zawsze starają się płynąć do przodu, ale to politycy decydują o tym, czy my pływamy w wodzie, czy w kisielu. I jak dużo energii musimy wkładać, żeby się e, posuwać e, naprzód. I w czy kisielu mamy trudno pływać, tak sobie myślę. Czy w kisielu trudno pływać? Prawdopodobnie tak. To jest w ogóle dobre pytanie. Zależałoby jakiegoś fizyka zapytać, bo mamy większy opór, ale też możemy się skuteczniej odepchnąć. Ale tak, to, to jest jedna sprawa, czy w czym pływamy, druga sprawa, czy mamy wytyczony kierunek działań. żeby się posługujemy tą metaforą, to czy na statku jest jakiś kolumb, który zaprowadzi nas może na jakieś nowe, nieodkryte jeszcze lądy, czy po prostu gdzieś się
0: da... No to jeszcze inaczej zapytam na koniec. To już naprawdę na koniec. Czy z optymizmem patrzysz w przyszłość? Mimo wszystko...
4: Chciałbym bardzo powiedzieć coś od tym historycznego na koniec. Na pewno, na pewno wylądujemy na jakichś nowych torach, gdzie możemy zająć inne miejsce i być może wyższe. Możemy się też czegoś nauczyć i myślę, że to jest właściwe nastawienie, żeby oczekiwać najlepszego, ale też być przygotowanym na troszeczkę gorsze.
0: Powiedział Tomasz Floczak, szef wrocławskiej firmy zajmującej się rekrutacją w branży IT, który był dzisiaj gościem, telefonicznym gościem blogoskopu. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
4: Dziękuję również.
0: A już za moment kolejny gość. Gramy.
5: Zajmiemy się...
7: zamknięte szkoły, praca zdalna i mniejszy ruch na ulicach mają niewątpliwą zaletę. Duże miasta stały się cichsze, przez to wygodniejsze do życia.
0: Wszyscy jesteśmy w takiej ekspozycji na hałas.
7: W tym tygodniu obchodzimy Światowy Dzień Zagrożenia Hałasem.
8: On jest wszędzie, on jest u fryzjera, on jest u kosmetyczki. Ja czuję, się cała kurczę w środku, jak ja spinam przepomnę.
7: Więcej o tym dziś wieczorem zaprasza Maciej Sas.
1: Wieczór Radia Wrocław. Zapraszamy o 20. Autopromocja.
0: Mocne brzmienie Rajana Adamsa, to jest Radio Wrocław i Blogoskop w Radio Wrocław, a teraz spotkanie z naukowcem z Wrocławia, profesorem Marcinem Drągiem, który znalazł kluczy do koronawirusa. Dobry wieczór, panie profesorze.
8: Dobry wieczór panu, dobry wieczór
0: państwu. To jest magia telewizji i magia radia, bo jeszcze przed dosłownie kilkudziesięcioma sekundami można było pana oglądać w jednej z ogólnopolskich stacji, a teraz jest pan w Radiu Wrocław, za co bardzo dziękuję. Powiedziałem, że znalazł pan klucz do koronawirusa. Po pierwsze, czy dobrze powiedziałem, a po drugie, co to właściwie w praktyce oznacza?
4: E,
8: tak, to znaczy ten koronawirus jest, tak jak poprzednie, start, oparty o działanie 29 białek, które są w środku. Jednym z takich białek jest właśnie enzym, nad którym myśmy pracowali. My wiemy, że ten enzym jest kluczowy dla działania właśnie tego koronawirusa i jego zatrzymanie, jego działania po prostu powoduje to, że ten no, no, wirus nie może replikować, no, czyli się namnażać, a tym samym no, ten enzym jest świetnym celem do e, poszukiwania leków.
0: Miesiąc temu media właśnie ogłosiły, że rozpracował pan ten enzym, który pomoże w walce z koronawirusem. Gdzie jesteśmy dziś? Jak idą kolejne badania?
8: E, tak, to znaczy można powiedzieć, że w chwili obecnej jest bardzo duże konsorcjum, to jest kilkaset osób pracujących nad tym enzymem i ukazały się już pierwsze prace z tak zwanego retargetowania leków, gdzie przeprowadzono badania na kilkunastu tysiącach związków leków, ale też produktów naturalnych i udało się wyselekcjonować kilku kandydatów do dalszych badań. Także tutaj te prace są bardzo intensywne w chwili obecnej wobec tego enzymu, ale też również są prace prowadzone ogólne w kierunku właśnie retargetowania leków. Ja jestem zawodowo też związany z Instytutem w Stanach w Kalifornii, w którym właśnie ogłoszono wyniki, że przeprowadzono bardzo szerokie badania właśnie na komórkach ludzkich zarażonych koronawirusem, gdzie przetestowano 12 tysięcy leków znanych i już bezpiecznych używanych obecnie. I z tych 12 tysięcy leków udało się zidentyfikować 30, które bardzo dobrze działają właśnie na tego koronawirusa. Także w chwili obecnej są intensywne badania prowadzone w kierunku rozpoczęcia badań klinicznych.
0: Amerykanie stosują osocze wyzdrowiałych, do wkładam w cudzysłów, na dużą skalę. Mamy też gdzieś w tych doniesieniach prasowych informacje o leku Remdesivir. To może być Pana zdaniem przełom? Jak Pan ocenia te działania?
8: Tak, ja Remdesivir obserwuję od lat, także to moje zawodowe związane jest oczywiście z pracą. Także tutaj ten lek był rozwijany właśnie przez Gilead, przez kalifornijską firmę w kierunku eboli. On nie, nie okazał się skuteczny właśnie wobec eboli, natomiast wtedy równolegle przeprowadzono testy na kilku innych koronawirusach i okazało się, że on całkiem pozytywnie działa. Ja już od stycznia, kiedy obserwowaliśmy rozwój w Chinach, wiedziałem, że są podejmowane próby stosowania tego Remdesiviru. I Gilead przystąpił praktycznie natychmiast do, do badań klinicznych. Najpierw to były badania kliniczne w Chinach, następnie były to badania kliniczne w wielu, wielu krajach, w Stanach Zjednoczonych i w Europie. I ten lek w zeszłym tygodniu okazało się, że pierwsze badania, które były przeprowadzone na pacjentach w bardzo ciężkim stanie w Chicago, ze 130 pacjentów w bardzo ciężkim stanie tylko dwóch zmarło. To jest bardzo dobrym wynikiem i oczywiście to powiało dużym optymizmem. Następne szerokie badania kliniczne, które są obecnie prowadzone, będą udostępnione na koniec kwietnia i w maju. I myślę, że tutaj, jeżeli ten lek potwierdzi swoje działanie, myślę, że będzie stosowany na bardzo, bardzo dużą skalę i zostanie zaakceptowany przez FDA, czyli Agencję Akceptacji Leków w Stanach no i tym samym zostanie wprowadzony na świecie. Natomiast jeszcze bym chciał dodać tutaj, że jak, jak optymistyczne jest podejście, to to, że Gilad w chwili obecnej współpracuje z wieloma firmami farmaceutycznymi w kierunku produkcji tego leku na olbrzymią skalę. Także oni go produkowali na małą skalę, natomiast w chwili obecnej, mimo tego, że jeszcze nie są znane wyniki tych badań klinicznych, już są podjęte próby, żeby ten lek w bardzo, w bardzo dużej ilości mógł szybko trafić na rynek. Natomiast przechodząc do osocza, oczywiście osocze Również pierwsze badania, które naukowe, które się ukazały były z Chin i tamto osocze okazało się skuteczne u wielu pacjentów. Natomiast już w marcu właśnie amerykańska agencja, która jest bardzo restrykcyjna wobec stosowania różnych terapii, zaakceptowała stosowanie właśnie tego osocza do zdrowieńców pacjentów w stanie nowy Jork. Natomiast te badania też były prowadzone w kilku innych krajach i obecnie e, są podjęte próby również w Polsce. Także ta terapia również ma tutaj szansę, nabyć, e, żeby być zastosowana z pozytywnym skutkiem.
0: Stawiamy mały przycinek i za chwilę wrócimy do rozmowy.
7: No one knows the problem.
0: Blogoskop w Radiu Wrocław. Wracamy do rozmowy z profesorem Marcinem Drągiem, który znalazł klucz do koronawirusa. Panie profesorze, dlaczego właściwie koronawirus jest tak trudnym przeciwnikiem?
8: Bo jest niewidoczny. Wydaje mi się, że to jest ta właśnie cecha powodująca to, że ten właśnie koronawirus, jak i wszystkie wirusy, one są niewidoczne. Natomiast niewidoczność tutaj w tym wirusie jest Taka jeszcze ta dodatkowa, iż objawy pierwsze zarażenia ukazują się po kilku dniach, a jak wiemy, w przypadku wielu osób te objawy w ogóle się nie ujawniają. Natomiast takie osoby dalej zarażają. I tutaj, jak w przypadku poprzedniego SARS było, to od zarażenia praktycznie w bardzo krótkim czasie już w bardzo ciężkim stanie były te osoby i można było je izolować. Natomiast no, tutaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto jest zarażony. My tego nie widzimy oczywiście. No i jesteśmy to w stanie tylko wykryć za pomocą specjalistycznych testów.
0: To skąd się wziął koronawirus? Bo myślę, że wiele osób zadaje sobie to pytanie. Czy to właściwie było do przewidzenia?
8: E, tak, to było do przewidzenia. Tak jak mówię, ja współpracuję z grupą profesora Rolfa Kielbienseta, który bardzo duży miał udział w, poprzednim, w poprzedniej pandemii, w wygaszeniu tego poprzedniego sars i od wielu lat tutaj współpracujemy. My obecnie prowadzimy bardzo intensywne właśnie badania w kierunku poprzedniego MERS, SARS, ale też obecnego tutaj tego, tego tutaj obecnego SARS. I można powiedzieć, że to naprawdę było do przewidzenia, że w pewnym momencie taka epidemia czy pandemia wybuchnie. Natomiast w Polsce czy w Europie myśmy na to nie byli przygotowani ze względu na to, że to nam się wydawało trochę takie dalekie. To gdzieś się działo w Azji albo gdzieś się działo w krajach, które są odległe od nas i myśmy do tego nie podchodzili wystarczająco, wystarczająco można powiedzieć e, poważnie. Natomiast z drugiej strony też e, te choroby, to są choroby, te poprzednie SARS i MERS, one były trochę zaniedbane. My to po angielsku nazywamy neglected diseases, z tego względu, że Mała liczba osób chorowała na te choroby, mała liczba osób, bo można powiedzieć, zmarła na te choroby, te, te, te poprzednie SARS to dosyć szybko. Wobec czego firmy farmaceutyczne ani rządy nie interesowały się zbytnią rozwinięciem. Czyli to się nie opłacało? Tak, dokładnie to się
0: nie opłacało. Czy w takim razie z Pana perspektywy my powinniśmy przeprowadzać jak najwięcej testów na koronawirusa, czy to w tej chwili kompletnie nie ma znaczenia?
8: Ma bardzo duże znaczenie i tutaj przykład oczywiście Niemiec, tak, gdzie przeprowadza się tych bardzo dużo testów, wyłapuje się osoby, które są właśnie z tą ukrytym, ukrytymi nosicielami, które nie mają objawów, natomiast zarażają inne osoby, także wydaje mi się, że liczba tych testów jest bardzo ważna i powinno być przeprowadzone bardzo dużo. I Im więcej tym lepiej, z tego względu, że to oczywiście daje też komfort psychiczny osobom, które podejrzewają, że są chore, a niestety nie mogą być przetestowane. No jak wiemy też przeprowadzanie tych testów trwa wiele dni. Często czeka się na, 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 na wynik tego testu wiele dni. Także no, jest to dalej jakby u, u, ułomność tego systemu u nas.
0: Czy i kiedy możemy go pokonać i jak? No bo to jest właśnie kwestia tygodni czy raczej miesięcy a może lat tak jak niektórzy prognozują.
8: Na pewno nie jest to kwestia tygodni bo ten wirus jest zbyt stabilny. Myślę, że to jest kwestia wielu miesięcy, a może nawet możemy mówić tutaj o latach, dopóki nie zostanie stworzona szczepionka. A szczepionka, myślę, że na dobrą szczepionkę bezpieczną musimy poczekać przynajmniej rok od teraz. Te badań w chwili obecnej nad szczepionką jest prowadzonych około 70. Kilka tygodni temu zostały już rozpoczęte badania na ludziach, amerykańska też firma Moderna w Seattle, Podała tą szczepionkę kilkudziesięciu ochotnikom. W chwili obecnej oczekuje się na wyniki. Jeżeli te wyniki okażą się pozytywne, to będzie przeprowadzona druga tura, później będzie trzecia tura na bardzo dużej ilości pacjentów, tak żeby te szczepionki były naprawdę bezpieczne i mogły być zastosowane bo oczywiście chcielibyśmy uniknąć tutaj no, efektów ubocznych również od takiej złej szczepionki, która zostanie podana pacjentom.
0: Musimy stawiać kropkę. Gościem Blogoskopu Radio Wrocław był profesor Marcin Drąg, między innymi Politechnika Wrocławska. Bardzo dziękuję za spotkanie.
8: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
0: To był Blogoskop, pytał Dariusz Wieczorkowski. Audycję zrealizowała Julia Nowaczyńska, a już za moment Wieczór z Dolnego Śląska i Maciej Sas.